0: El día de hoy vamos a hablar de motivación. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se mantiene?
1: Una serie de experiencias personales.
0: Hola a todos, bienvenidos a elementar una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de la motivación. Esa... Cosa que nos levanta, en teoría, a las 5 de la mañana a hacer ejercicio no. eh, Y acá quería partir preguntándote un poco para ti, Santiago, ¿qué era, qué era la motivación Porque tú efectivamente eres la persona que se levanta a las 5 de la mañana <risa> Yo soy ese loco y Ese loco, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
1: Yo diría que hay, hay dos elementos que creo que lo he escuchado por ahí, pero que me hacen mucho sentido a mí Que, te, que hablan de que la motivación puede ser de dos tipos, puede ser la motivación que te empuja y la, la motivación que te trae o te atrae. ¿Sí? Y que es muy distinta una de la otra. Hay veces que tú estás motivado y empujas para obtener una meta. Yo estoy haciendo un
0: esfuerzo
1: para hacer eso. Y hay otras veces que hay cosas que te atraen naturalmente y que aunque estás en tu tiempo libre te ves naturalmente llevado hacia ella. Entonces, es bien interesante porque muchas veces la motivación de empujar y hacer algo Funciona muy bien, pero tiene límite de tiempo. Claro. ¿Qué quiero decir? Tú puedes efectivamente hacer un esfuerzo para ir a, no sé, eh, mi matrimonio es en seis meses más y yo voy a hacer un esfuerzo y una dieta y no sé qué, y en seis meses más voy a estar muy bien. Pero ocurre el evento y la motivación se acaba, el empuje se acaba y no lo mantienes en el tiempo y tres meses después la persona volvió a donde estaba anteriormente. Distinto es, por ejemplo, cuando te pasa de que hay una cosa que te atrae mucho. A mí me encanta, no sé, la, el dibujo con acuarela. Y te das dando cuenta de que los sábados por la tarde, cuando no hay nada que hacer, estás naturalmente buscando videos sobre cómo pintar con acuarela o efectivamente estás tirando unos trazos. Y son cosas que como que te atraen, te tiran, te tiran, creo que es la palabra correcta. Entonces, yo siento un poco que la motivación es de los dos tipos para distintas cosas. En la mañana, a mí el, el tema de levantarme temprano y hacer deporte tiene mucho de empuje, naturalmente, pero también tiene eso de atrae. Que es que yo me siento muy atraído al hecho de partir temprano los días porque como que me da una sensación de satisfacción que me da mucho placer.
0: Mm. Entonces, como que me gusta. Pero tiene igual un poco de los dos. A mí ah, el tema de hay, la Ah, dale. Sí, ahí cómo lo contrastas con la, la otra teoría que hay como de... Y motivación intrínseca y extrínseca.
1: Que también es, es otra forma de mirarlo.
0: Sí, sí, siento que estamos hablando de un eje con un 30 grados de diferencia.
1: Sí, que yo te diría que el tema de la motivación es un tema que no tiene un framework único. Mm. Mira, a mí lo que me pasa un poco que hay ciertos, antes de pasar al a intrínseco y extrínseco, respecto del empuje y la atracción, hay ciertos temas que a mí me atraen. ¿Y sabéis dónde yo los he visto? En el tema, por ejemplo, de las finanzas. Yo, los últimos 10 años, como una especie de imán o como de órbita, pasa el tiempo y vuelvo al, al mismo eje. Pasa el tiempo y vuelvo al mismo eje. Hago un proyecto, me alejo y termino volviendo a las finanzas. Y me, me, me acerco a las finanzas. Me, me, me acerco a las finanzas. Y ahí siento que hay una especie como de polo magnético conmigo. Es muy curioso, pero los proyectos que emprendo se alejan y vuelven al mismo lugar. No sé si estáis fijados. Sí. Es cosa que me atrae. Respecto de cosas que me empujan. Podrías
0: pensar todo esto como una, una serie de sistemas solares.
1: Sí, es como una especie de sistema solar donde tú el, el el que de repente la, la órbita está un poquito más lejos, después se acerca, es una elipsis, no es un círculo. Sí. En tan, en, por otro lado también está lo que toca decir, que son los, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Y ahí lo veo un poco más en el emprendimiento, por lo menos desde mi perspectiva. Lo veo harto en el mundo del emprendimiento y las empresas en general, donde el incentivo... Muchas veces es tuyo propio de lo que tú quieres lograr y muchas veces es el incentivo de alguien más con lo que quiere lograr otra persona. Entonces, muy normalmente pasa que las personas trabajan o hacen cosas en su día a día que tienen un poquitito de motivación intrínseca. Por ejemplo, te gusta lo que haces en tu trabajo, pero muchas veces tiene una motivación extrínseca que es el pago al final del sí. mes. Entonces, juega un poco con las dos y yo creo que... Es Súper, ultra mega importante reconocer la importancia de, la, de los motivadores externos y internos cuando estáis diseñando cosas. Bueno. Me pasa mucho que yo llego y digo, ya, pero a ver, si hago esto, ¿cuáles son los incentivos? Si llego este, muchas veces me pasa con los negocios, ya, si hacemos este negocio, ¿cuál es el incentivo que tengo yo de cumplirlo? ¿Cuál es el incentivo que tiene el otro de cumplirlo? ¿Cuál es el incentivo de hacer las cosas bien?
0: Claro, no quieres tener incentivos perversos, que se llaman.
1: Yo creo que la gente lo, lo subestima mucho. Como dice, no, si esto va a salir bien. No, pero a ver, no no, 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 no. Considera, si tú le das esta pega a esta persona y le dices que parte de su sueldo va a ser variable, le estás generando un incentivo para comportarse de esa manera. ¿Yo dónde lo veo mucho? En el mundo de los abogados, los abogados cobran por hora. Sí. Toman, o sea, en el sistema tradicional, eso está cambiando, pero cobran por hora. El abogado te dice, ok, yo voy a hacer un cronómetro desde cuando partí trabajando a cuando terminé y te voy a cobrar un valor hora. Y esa cuestión es un incentivo perversísimo claro. a demorarse lo que más puedas a mentir e inflar las olas si es que no son eh, fiscalizables.
0: Claro, porque la, la idea básica es, oye, te voy a cobrar por cuántas horas me demoré en ti, pero como el control de cuántas horas me demoré la tengo yo, el incentivo es demorarse.
1: A mí me, 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 me perturba muchísimo. Me encuentro que hay que cambiar ese gusto. Yo, claro,
0: debería yo, ser, yo siempre de,
1: cobro montos fijos por la gestión hecha. ¿no?
0: Claro, debe, o debería ser al revés. de Te cobro extra por, por entregarlo antes de tiempo. No sé, estoy pensando en construcciones. De, las construcciones también tienden a atrasarse y es como... El incentivo no está a apurarse. Exacto. Cuando sí. de, debería estarlo o no debería estar. No debería ser dependiente de, de la entrega.
1: Entonces, yo creo que eso se aplica a todas las áreas de la motivación del ser humano como con tu propia persona. O sea, tú tienes que generarte a ti mismo los incentivos positivos para llegar a un determinado
0: objetivo o
1: determinado sistema.
0: Sí. Y ahí es donde me acuerdo mucho cuando vemos todas las cosas del famoso accountability partner. Mm. Porque, por ejemplo, a mí me pasa... Eh, que de repente cuando tengo muchas, muchas cosas en el plato, eh, ciertas rutinas se me caen. Mm. Entonces me ayuda ahí tener, al revés, motivadores extrínsecos que son más fuertes. O sea, los últimos meses está, me he estado cambiando de casa, eh, varias cosas por el estilo, entonces para mí que existe el podcast me mantiene leyendo. Porque sí. si no, no lo estaría haciendo... Leyendo todo. en absoluto. Exacto, porque no es algo... Eh, porque si bien el aprender es algo que a mí me atrae mucho, de repente las ganas de jugar un videojuego me atraen más. Sí. Entonces, ahí no es un tema de que diga como... Oh, es que ya no me interesa leer. No, me interesa leer. Pero lo otro es simplemente muy entretenido
1: a mí me pasa mucho que hay un autor que se llama Richard St. John que habla de que las personas que son exitosas empujan empujan ante la adversidad empujan ante los malos ratos y en una parte se manda una frase que la encontré notable dice bueno y cuando todo el resto no funciona, como cuando tienes dudas sobre ti mismo o no quieres empujar, bueno, por eso existen las madres.
0: Sí. <risa> Literal y no literalmente.
1: Literalmente dice, bueno, para, that's for, para eso tenemos moms. Entonces sí. es muy bueno porque te reconoce igual que el motivador extrínseco en la red de apoyo es importante. Con Pedro muchas veces hemos hecho ejercicios de, de, de rendición de cuentas mutuas. O sea, ya, nos vamos a ayudar a levantarnos a una hora a hacer deporte. Sí. Y, no, oye, sabéis que Te levantaste, mándame una foto, oye, está ahí? Y ese tipo de motivador extrínseco funciona muy bien. Sí. Y ahí es importante rodearte de personas que hagan y tengan los hábitos que tú quieres. ¿Te acordáis de esa frase de que es mucho más fácil, salir, estaba en el libro los hábitos, sí. es mucho más fácil salir a trotar si todos tus amigos salen a trotar.
0: Sí, porque te, te motiva. Ahí es donde somos seres de no solo seres de hábitos, seres de grupo. Seres como de cultura común. Sí, porque ahí es donde unas cosas que yo, yo quería tocar también, que hay mucho mito respecto a la motivación, como... Eh, como que, ah, no, todo es un problema de motivación, y si tú quieres tener motivación, eh, lo vas a tener, o... A veces que necesitas la motivación para hacer las cosas y a mí, a mí me pasa mucho que de repente hacer las cosas con cero motivación igual me funciona. Porque, porque no es que la haga como, oh, qué, qué rico sentarme a editar o oh, qué rico levantarme en la mañana a, a grabar un podcast. O, no sé, o ir a trabajar, yay. No, de repente es como,
1: me quiero oh, quedar
0: en la cama. Sí, pero es como, ok, vamos a hacerlo. Ni, ni lo pienso, ni lo discuto, ni lo negocio Ok, vamos a hacerlo Porque las ganas nunca me van a llegar El sí. deseo no me va a llegar Pero el, el hacerlo Como que lo transforma en una lista Como en una lista de tarea casi
1: a mí, a mí me encanta el concepto de que Las personas verdaderamente exitosas Son las que, los gringos hablan de Those who show up Las personas que van, que están ahí Y a mí me, me, me hace mucho sentido Con el gimnasio El que está en un buen estado financiero no es el que tiene más ganas de hacer deporte, es el que hace buen estado físico buen estado físico, ¿verdad? <risa> estado físico, no es el que le gusta más al deporte, es el que consistentemente hace más deporte. Sí. Entonces, te va a pasar y a todos nos pasa todo el rato que no tienes ganas, que no sí. lo quieres hacer. Sí. Y, y, y ahí y, es importante a pesar de contramar y marea llegar, ir aunque haga frío
0: y esté lloviendo. ¡Qué buena esa frase! Contra mar y marea. Sí. La, la voy a robar. Bien. No, porque pa pasa mucho... Porque pasa mucho eso de que la las ganas no te van a llegar y tienes que simplemente hacer la cosa. Y ocurre que cuando uno hace la cosa, después empiezas a acumular éxitos. Mm. Empiezas a acumular pequeños logros. Y eso te pone en un ritmo positivo. Sí, ¿Te acordás en el libro de Los hábitos que decía, mira, la
1: clave está en no romper dos días seguidos la rutina? Sí. No hay ningún problema de que una vez no lo hayas hecho y que si mañana no tienes tiempo porque tienes que hacer algo extraordinario, no vayas al gimnasio. No pasa nada. El truco está en no romper dos días seguidos la rutina. Sí. Ahí está el secreto. Y para mí es muy visual. Yo tengo en mi, en mi refrigerador un calendario. Con tickets o X, sí si que fui a hacer deporte. Y me fijo y los veo y digo, mira, aquí hay una rotura. Y cuando... Eh, es muy visual para mí. Cuando estoy pasando por un momento de mucho estrés o algo está pasando mal, empiezo a fijarme que hay muchas X. Muchas X, muchas X. Y digo, es ¡Ah! mira, esto es un indicador de que algo en el conjunto sí. no está bien.
0: ¿Y qué, qué haces en esas situaciones?
1: En esas situaciones, empujar a la fuerza uh -huh. <risa> Pero... Lo que hice, ojo, lo que hice fue haber puesto el calendario primero. Claro. Ahí está, el Ahí está el truco. El truco está en que tengo algo visual que me muestra el hábito. Si no lo tengo, me cuesta mucho más mantenerlo. Claro. A mí, yo soy un fan de estas cuestiones, como los relojes inteligentes, estas cuestiones que te van marcando y te van diciendo, sí, no, sí, no, oye, llevas cinco seguidos, uno no lo haya hecho, me encantan.
0: Sí, yo, yo lo que descubrí que me funciona es, es eh, bajar la cantidad de cosas... ¿Qué estoy haciendo?
1: Yeah.
0: Como... Si tengo... Como sea Si tengo mucho en el plato... Entonces te digo... ah Tengo que bajar cosas que... Me gusta hacer... Pero que son un, un esfuerzo extra. Yeah. Por ejemplo... Me encanta aprender cosas... Entonces me encanta ver videos de tutoriales... Videos de... Eh, por eso estoy... Ver documentales y realmente es como... Ya... Yeah, Esta cosa... Vamos a ponerlas de lado un rato. Estas pequeñas cositas como extras, pongámoslas de lado, enfoquémonos en menos cosas a la vez.
1: Es que yo siento ahí que hay una cuestión bien interesante, que es que por mucho que hay estudios que hablan, y con justa razón, de que a más cosas que tú hagas, menos bueno eres en cada una de ellas, igual siento que hace falta una precisión, que es que la cantidad de cosas que eres capaz de hacer al, al, al mismo tiempo es es única y personal para cada persona hay personas sí. que hacen una sola cosa y no pueden hacer dos hay personas que hacen siete y no pueden hacer ocho pero el punto es que no siento que sea uniforme para todos los seres humanos siento que hay personas no sé, yo particularmente hago muchas cosas tengo cuatro o cinco proyectos en paralelo siempre y los puedo hacer bien hay personas que dicen con dos estoy bien hay personas con quince
0: lo hacen bien sí. a mí me pasa por ejemplo y me pasó en, en la pega que eh, yo tuve que hacer mucho, mucho esfuerzo en lograr finalmente tener la vista global de todo, eh, porque necesitaba eso para poder después resumir y como encasillar. Porque una vez que encasillo las cosas, puedo hacer más. Ya. Yeah. Pero necesito esa como claridad de, Ah, este es el mapa, vamos
1: ¿Te acordáis que una vez conversamos de esto? Que yo te llamé en la mañana dije Voy a cambiar la nomenclatura Respecto a la cual me refiero a ciertos proyectos Sí Que suena un juego semántico Pero tiene un efecto psicológico Para los que no...
0: Bueno, para no, estuvi todo el mundo. no estuvieron en esa conversación a para las 7 de la mañana Para todos ustedes que
1: no estuvieron en esta conversación de a las 7 de la mañana Por cierto, ese es un detalle bien chistoso entre Pedro y yo Pedro y yo muchas veces nos llamamos cuando vamos camino a la oficina Sí. En el trayecto Entonces a las 7 de la mañana estamos conversando A veces pasa, no, no todos los días, pero pasa eh, Y yo le contaba a Pedro que yo personalmente tengo muchos proyectos Hago docencia, tengo dos cursos en docencia tengo una fundación, tengo dos pegas, tengo el podcast, tengo una cuestión de finanzas personales, hago unos cursos, hago un montón de cosas. El tema del siguiente, es que muchas veces la palabra trabajo tiene más peso que la palabra hobby. Por lo tanto, como decía Pedro hace un minuto, yo lo llamé una mañana y dije, mira, creo que hice una cuestión bien entretenida, que es que dibujé en una hoja todas las cosas que hago, que eran como nueve, <risa> y... Encasillé dos en Pegas y encasillé otras como siete en Hobbies. Y sigo haciéndolas todas. Pero en mi cabeza, algo que es un hobby, tiene permiso intelectual para no ser perfecto. Mm. Yo tengo el permiso intelectual para, por ejemplo, el podcast, que para mí es un hobby. Tengo el permiso intelectual para demorarme un poco más en leer el libro. Y no hacer el resumen más perfecto como si fuera una minuta para la oficina. Claro entonces me permite un poco ese descanso mental ese como bajar un poco el RAM que estamos ocupando sí. para poder, como decir ya en estas otras dos voy a ser más, más exquisito o más, más duro digamos
0: sí, pa pasa creo que es una distinción bastante bastante buena de darse permiso de repente para no ser perfecto o hacer esa distinción eh, por ejemplo de nuevo el trabajo que eh, nosotros tenemos como una forma de trabajar donde decimos a ver eh, esto es como el teatro De cara al público La obra sale perfecta Pero Y todo lo que pasa tras bambalinas No se ve Ahí es donde está el desorden, ahí es donde está el trabajo Ahí es donde está Toda esta forma de operar donde puedes decir Ok, tenemos permiso Para experimentar, para probar, para hacer Todas estas cosas porque De cara al cliente Ahí es donde todo va a salir bien pero eso que significa que eh, tenemos dos ambientes. Uno donde puedo decir, ok, todo es perfecto o todo es el trabajo todavía.
1: ya Entonces, es interesante porque...
0: Que baja, a lo... la presión,
1: baja la presión. Con eso, eso, respecto a la motivación, hay que admitir que la motivación no tiene que ser exactamente igual para todos tus proyectos. ¿Eh? Y usando las nomenclaturas que hemos hecho, hay proyectos que te van a atraer, hay otros que tienes que empujar. Hay proyectos que, son una que vienen con motivadores extrínsecos, hay otros que vienen con motivadores intrínsecos.
0: Yo durante la pandemia traté de tener plantas, ¿Sí? traté de tener mi pequeño jardín en el departamento. Eh, ¿Sí? Así que eso fue pura motivación como de... Ok, esto es algo que siempre he querido hacer, tratemos. No funcionó. <risa> <risa> y después fue como... Ok, tengo las ganas como de seguir tratando acá... <risa> Quería que fuera más fácil y no lo fue
1: Hay un libro que vamos a leer para el podcast Que se llama eh, Las 4.000 semanas Que básicamente, aunque suene como súper loco Pero todas las personas tenemos en promedio unas 4.000 semanas de vida Que no es tanto, no es tanto, suena poco El punto es que en este libro se habla un poco de la de la brevedad del tiempo, de lo imposible que es ser y hacer todo lo que uno quisiera hacer. Este mundo es demasiado grande y demasiado rico como sí. para poder hacer todo. Y por lo mismo, tienes que aceptar que hay ciertas cosas que no vas a ser perfecto sí. y que no las vas a lograr. Yo sí. lo lamento, pero no vas a poder ser un violinista de clase mundial, un bailarín, un tenista, un, un jugador de fútbol americano y un empresario y un poeta al mismo tiempo. Es muy poco probable que lo logres. Lo lamento. <risa> hay que aceptar esa realidad.
0: Sí. Eh, pero es, es difícil porque en todo tenemos ese sueño, esa ilusión de... Ah, puedo, puedo hacerlo. Y claro, en rigor tú puedes hacer todas esas cosas, pero siempre hay un límite. Mm. Hay un suelo y hay un techo. Y el techo a veces es la edad, es el tiempo, es la dedicación el ambiente, el ambiente otra otra sí.
1: hay muchas veces que lamentablemente no naciste en el lugar y momento adecuado sí. punto punto hubieras nacido hace 40 años tal vez hubiera sido distinto
0: o 40 años después
1: de hecho hay muchas personas que que deben parte de su éxito a las circunstancias que les tocaron
0: y, mira por ejemplo una cosa bien loca eh, Corea del Sur es uno de los países donde más se ha desarrollado... la idea de eh, los videojuegos como deporte. Yeah. Y tienen ligas, tienen todo un sistema... que tú esperas de un deporte profesional. Auspicios, lugares para practicar... lugares para profesionalizarte. Y eso fue algo que partió en los años 90. Yeah. A finales de los años 90. ¿Qué Cosa que 10, 15 años después... En el escenario internacional... Corea del Sur domina... No. Porque muchas veces... No es que... Eh, tengan los mejores jugadores per se... Es que son capaces de seleccionar... Y preparar a los mejores jugadores... Cuando los otros países del mundo... No, to, tienen, esto. To, no tienen esto... No tienen la infraestructura para decir... Ok... Tú o sea, eres muy bueno en, para esto... Ven para acá... Te vamos a entrenar... Te vamos a profesionalizar...
1: Entonces si te hubiese tocado nacer en ese lugar... En ese momento del tiempo podría ser súper bueno en esa materia. Claro, o,
0: y también, como todos se van poniendo al día, ahora vemos más. Entonces, hay gente que nació muy temprano.
1: Bueno, en definitiva, el tema de la motivación es, es delicado. Y tú, Pedro, ¿cómo te motivas a ti mismo en las
0: mañanas, por ejemplo? Más allá de lo
1: que hemos conversado, de, lo, de las redes de apoyo, sí. ¿qué, ¿qué te levanta para ir a la oficina?
0: A mí te diría que yo soy mucho de eh, responder a como una obligación, como un deber. Ya. Yeah. Yo soy, por ejemplo, si tuve, de ir al gimnasio, yo, eh, cuando tenía que ir yo al gimnasio me costaba mucho más que cuando tenía que ir al gimnasio porque tú también ibas. Ya. Yeah. Yo me he dado cuenta que soy mucho más de incentivarme a través de eh, una presión o una motivación externa eh, porque si, si, si no que, caigo en que busco eh, o, otra cosa eh, esto no sé si es por que mi cerebro es bastante especial, eh, tengo déficit atencional entonces por lo, no sé si tú has visto esto pero eh, lo que ocurre a nivel cerebral es que como base emites poca do, eh, dopamina. Ya. Entonces, tu cerebro busca cosas que sean altamente estimulantes uh -huh. para recibir esa dopamina. Ya. Entonces, cosas como leer son difíciles, pero eh, con la práctica lo puede hacer. Y también, el motivador extríncito del, del podcast me ayuda mucho. Ya. Porque es, yo quiero leer, yo quiero aprender, pero tengo que sentarme a hacerlo. Y no estar viendo un video de YouTube. ya. Entonces tengo que dedicarle el tiempo. Y ahí la moti el, el motivador externo. Externo me ayuda a alinearme. Porque finalmente es. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el futuro? ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Sí, y necesito alinear esas cosas. Con motivadores externos.
1: A mí lo que me gusta mucho de tu acercamiento Pedro. Es que tú tienes. Mucho trabajo de autoconocimiento. ...para ser capaces de haber identificado eso... ...y haber actuado al respecto... ...que no es algo obvio... ...para nada, no. para nada... ...entonces me hace... ...me deja muy contento escucharlo... ...porque demuestra un poco que tú has hecho un trabajo interior... ...de ver cómo funcionas... ...y que es un poco la invitación a la gente que nos escucha... ...es muy importante entender... ...cómo somos, o sea... Si es que yo no me, hubiera, no me hubiese dado cuenta que tengo una cierta personalidad que me lleva a hacer millones de estupideces al mismo tiempo y no hubiera aceptado eso, siempre estaría batallando contra mí mismo porque estoy haciendo mucho.
0: Sí, es que pasa mucho y por eso también no me gustan el 90% de las cosas como de autoayuda o motivacionales porque encuentro que se caen en eso. Es que se caen son, en generalizan.
1: Cierto, son para un cierto tipo de personas. Son
0: para un cierto tipo de personas, pero por eso es donde... De, no, no me gusta la mayoría porque siento que no tienen esa distinción a mí personalmente me
1: funcionan muy bien sí porque yo soy de mucha motivador intrínseco yo soy ese tipo que es, es capaz, y lo he hecho muchas, muchas veces en mi vida, sí. de estar a las 5 de la mañana trotando solo con un video motivacional en sí. los audífonos, corriendo, diciendo voy a comerme el mundo. Sí. Mil millones de veces lo he hecho. Sí,
0: y soy testigo. Y eso no funciona bien para todo el mundo. Sí, eso es lo trágico un poco.
1: Mm.
0: Bueno, pero insisto nuevamente, creo que es, es muy
1: bueno todo tu conocimiento para darte cuenta qué cosa, o cómo te funciona motivarte. Sí. Entonces, tal vez, un poco la lección que hay que llevarse de esta conversación es eso. Es que tú tienes que ser capaz de hacer el trabajo de autobúsqueda antes de dar soluciones tan definitivas. Sí. Y probar, ¿ah? ¿eh? Hay, hay que probar sí, todo. Sí, no, hay que probar todo. Escucha los videos, pídele a un amigo que te ayude, eh, métete un coaching, eh, haz un curso, sí. todo. O sea,
0: nosotros podemos decir todas estas cosas porque las hemos vivido y las hemos probado. Mm. Y las hemos también estudiado en, en otras partes como para no solo tomar nuestra experiencia sino la de muchas muchas personas bueno.
1: a mí me encanta cómo eh, nos ha pasado últimamente que hemos ido a, a talleres donde están nuestros auditores del podcast todos sí. ustedes que nos escuchan sí. y, y ver verle las caras a ustedes a mí me hace muy feliz porque me motiva a seguir haciendo este sí. proyecto Sí. Es divertido porque el podcast Tiene una cosa bien maldita Que es que a diferencia de las redes sociales Donde por ejemplo en Instagram Tú le puedes ver la cara en particular A un individuo que te está siguiendo En, en los podcasts No tienes una llegada súper Uno a uno no. no. No los puedes ver Entonces la única forma de conocerlos es o que te escriban O que te dejen un mensaje O que asistan a los talleres que hacemos sí. Entonces... A mí me gusta mucho Y los invito A que sigan haciendo eso De seguir escribiendo no, no hay nada que me hagan feliz Cuando me llega un mail Del podcast Sí. ya Alguien nos está saludando esto es una maravilla Así que los invitamos Muchísimo a eso Porque Hacen que esto Siga valiendo la pena
0: Motivación Sí.
1: Así que bueno En definitiva Me encantaría cerrar con eso Con un llamado a la acción Si usted está escuchando Y en verdad le hemos, Lo hemos acompañado En sus trayectos Durante años Con nuestro podcast por favor, ojalá déjenos un mensajito, llámenos, mándenos un mail, lo que sea sí. me encantaría escucharlos a ustedes sí.
0: les damos muchas gracias por su tiempo y les deseamos a todos una muy buena semana, que estén muy bien